0: Vor zwei Wochen habe ich, waren es zwei Wochen, ich glaube schon, habe ich darüber gepredigt, was ist deine Vision. Vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern. Damals ging es mir darum, zu verdeutlichen, dass wir eine Vision brauchen und dann möglichst noch die richtige brauchen. Und dass wir dann auch noch die richtige brauchen, ist in der Regel gar nicht so kompliziert, weil wir sie in der Bibel finden nämlich die Vision, die Gott von uns hat, von unserem Leben und die Vision, die wir von Gott haben sollen, wie er ist, wer er ist, steht darin, davon habe ich gesprochen. Ich habe von der Dynamik, von der Kraft gesprochen, die eine Vision eben haben kann und wie enorm viel das sie entwickelt, wenn man so eine Vision glaubt, wie zum Beispiel der Bibel glaubt und dem Raum gibt im eigenen Herzen, was da drin steht. Und ich möchte da weiterfahren bei dem Thema. Ich sprach über die Wichtigkeit, die wahre Vision von Gott und von mir selbst zu haben und dass das eigentlich eine, eine Grundlage ist für ein geistlich gesundes Leben. Und wir haben, ich nehme mal an, ein paar Visionen sind euch durch die Köpfe und Herzen gefahren in der Zeit auch, Ihr habt wahrscheinlich seit dem 31.12.2011 schon ein paar weitere Visionen, so ganz persönliche, vielleicht geistliche, aber vielleicht auch in erster Linie ganz profane, wie oh, hoffentlich schaffe ich es dieses Jahr, die Steuern rechtzeitig zu zahlen. Ja, euch äh, im Inneren gehabt oder ihr habt so äh, persönliche Visionen für eure Familie. So, mein Kind muss Superstar werden. Mein Kind muss auf die Uni. Meine Güte, Gott sei Dank, wissen die Kids nicht alle unsere Visionen über sie. Es gäbe ganz schön eine Last zum Tragen, die man den, den Kindern und Teenies und Jugendlichen nicht zumuten möchte. Und dann gibt es ja da noch eine Gemeindevision. Das gibt es ja auch noch. Wir haben so viele Visionen. Wisst ihr noch, wie die lautet? Wir, so, dort fängt an, wir sind eine wachsende, familienorientierte Pfingstgemeinde, deren Mitglieder ihre göttliche Berufung kennen und umsetzen. So, ja, Grosso modo. Ja, Visionen gibt es viele, wirklich viele. Entscheidend ist, werden sie verfolgt. Werden sie gelebt oder werden sie umgesetzt? Und dahin geht das Predigtthema, jetzt hoffe ich, dass da irgendetwas auftaucht, wenn ich da drücke. Genau, dahin geht das Predigtthema, weil Visionen, die gelebt werden, Visionen, die leben, Visionen, die wir verfolgen, die wir umsetzen, die bewirken immer Veränderung. Und für mich gehört diese Predigt immer noch in die Reihe, ich erinnere euch gerne daran, brennen, um die Welt anzuzünden. Das war der Slogan, den wir kreiert haben, um auszudrücken, wie sehr wir uns wünschen, auch in der Gemeindeleiterschaft, wie sehr wir uns wünschen, dass wir brennen vor Liebe zu Gott, dass die Liebe Gottes in uns brennt und dass das ganze Zeugs, was da brennt, nicht nur für mich alleine brennt, sondern alles rundherum ansteckt, am besten den ganzen Globus. Gott sei Dank ist Gottes Feuer wohl ein verzehrendes Feuer, wenn es brennt, aber es tötet nicht, sondern es segnet. Ich meine das Feuer, dieses Feuer des Evangeliums, des Heiligen Geistes, der Leidenschaft. So. Und in diesem Zug möchte ich darauf eingehen und das ist mir wirklich wichtig, Visionen leben bewirkt Veränderung ausgegangen bin ich damals von diesem Text, Sprüche 29, 18, wenn keine Offenbarung oder Vision da ist, dann verwildert ein Volk aber wohl ihm, wenn es das Gesetz beachtet. Ich habe damals schon gesagt, prägt das euch ein, es geht nicht um ein Gesetz, wie wir es im Zivilrecht oder im Straßenverkehrsgesetzbuch geschrieben haben, es geht nicht um ein Gottesgesetz, das man einhalten muss und wehe dem, der es nicht einhält, der stirbt, der wird verdammt. Es geht um das Gesetz, was da beschrieben ist, des Herzens, der Beziehung zu Gott. Das Gesetz, das Gott durch seinen Finger, seinen Heiligen Geist in ein neues Herz schreiben möchte, das durch ihn verändert wird. Ja, Visionen wollen unbedingt gelebt werden. Sonst sind sie einfach nur heiße Luft dann taugen sie in der Regel mal für den ersten Gottesdienst oder sie taugen in Firmen, taugen sie für die erste Top-Präsentation. Dann, wenn dann alle Ja und Amen sagen sollen, zum Budget auch noch Ja und Amen sagen sollen, dann taugen sie für den Moment. Aber wenn sie nicht umgesetzt werden, sind sie absolut letztendlich wertlos. Und wenn wir uns die Gemeindevision anschauen, dann müssten wir eigentlich da richtig gepackt werden. Wenn wir da sagen... Wir sind eine Wachsende. Dann müssen wir sagen, wir wollen Wachstum. Willst du Wachstum? In, in jeder Form. Wenn wir Wachstum wollen, Leute, dann müssen wir die Voraussetzungen dafür schaffen. Sonst ist es heiße Luft. Wir sind eine familienorientierte. Das ist ja, damit ist ja gemeint generationsübergreifend oder jung und alt gehören zu dieser familie klein und groß dick und dünn das geht nicht nur um die familie im klassischen sinn ja schon bald am aussterben mann und frau um vielleicht ein zwei drei vier bis acht kinder ähm, wenn wir eine generationsübergreifende Familie sein wollen, dann müssen wir füreinander von der Liebe regiert sein. Und dann muss jeder ein Stück von seinem Zaun abbrechen und auftun und hergeben. Sonst passiert da gar nichts. Wir müssen immer mehr für den anderen tun wollen, als wir selber erwarten. Nur das mal zu dem einen Wort. Ganz schnell mal gesagt. Wenn wir eine Pfingst, Pfingstgemeinde, Pfingsten, wir müssen nicht nur am Pfingsten Pfingstgemeinde sein wollen. drin steckt ja das, dass wir vom Heiligen Geist, von seinem Leben, von seinen Gaben, von seinem übernatürlichen Wirken in uns etwas erleben wollen und um uns herum und weitergeben wollen. Wenn wir das Denken haben, wenn wir diese Vision haben, Leute, dann müssen wir Raum geben diesem Geist. Dann müssen wir ein paar Handbremsen lösen, wenn es in uns gleich mal so, oh, ach das ist sehr komisch, wenn da prophetisch geredet wird oder wenn da in Zungen gebetet wird oder so komische Dinge geschehen. Dann müssen wir Bremsen lösen, dann müssen wir uns auftun, ein Herz öffnen, sonst wird die Vision nicht gelebt. Und wenn wir dann auch noch die göttliche Berufung vom Anderen erkennen und fördern wollen, dann muss jeder mitmachen. Da, da bist du mitverantwortlich für deinen Nächsten. Da kannst du nicht sagen, ja, der Röne soll seinen Fit-for-Work-Kurs machen. Und dann wissen die dann schon, was sie vergaben haben. Dann soll der Röne sie auch noch hegen und pflegen und dazu schauen, dass sie auch wachsen. Und dann soll der Röne sie auch noch am richtigen Ort einsetzen. Und wenn sie da nicht spuren, soll der René auch noch den Hintern treten, damit es vorwärts geht. Merkt ihr, was ich sagen will? Ich rede da immer von mir. Das liegt in der Verantwortung von jedem. Und du siehst doch deine Kinder an. Wer Kinder hat oder Kinder sieht oder Kinder gehabt hat, der hat doch genau das gesehen. Wow, mein Kind hat das. Oder mein Kind ist darin ganz besonders außergewöhnlich. Oder in meinem Teenie kommt heute zum Vorschein, was ich schon als Kleinstes in ihm gesehen habe. Und dann hast du doch das Bedürfnis, ihn darin zu stärken und zu fördern. Zu sagen, das kannst du gut. Das hat Gott dir gegeben. Das will Gott durch dich wirken. Das geht genauso untereinander. Ja, Jetzt muss ich da schon eine Vollbremsung ziehen, weil ich abschweife. Visionen wollen gelebt werden. Und jede Vision, die gelebt wird, die setzt etwas in Bewegung. Visionen beginnen hier, und irgendwo dort ist das Ziel, oder? Vielleicht in kürzerer Ferne, vielleicht in weiterer Ferne. Aber man muss sich bewegen von da nach da. Etwas soll geschehen. Und Visionen sind ja nicht Dinge, die schon sind in der Regel, sondern sie übersteigen das, was ist. Sie gehen höher hinaus oder was weiß ich, weiter weg. Dorthin will man. Und wenn man sich bewegt, dann heißt das, ich verändere mich vielleicht kann ich eine halbe Stunde so stehen, sobald ich mich bewege, habe ich was verändert. Ja, schon habe ich was verändert. Ich stehe nicht mehr genau gleich da. Und Veränderung ist eigentlich etwas völlig Natürliches, es gehört zu unser aller Leben. Ein Baby wird ein, ein Kleinkind, ein Kleinkind wird ein Kind, ein Kind wird ein Teenager-Erwachsener und er reift und so, und so weiter. Das ist dasselbe mit dem Wissen. Wir wissen das. Und irgendwann wissen wir mehr. Und dann gibt es auch noch so etwas Tolles wie eine Reifung, eine Entwicklung des Charakters. Ich bin nicht immer gleich mein ganzes Leben lang, sondern Entwicklung, Veränderung ist einfach normal. Es ist abnormal, wenn keine weitere Veränderung geschieht. Weder in einem natürlichen Leben, noch in einem geistlichen, christlichen Leben. Ich würde schön umschauen, wenn ich immer noch... Mama, 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 Hunger. Genau. <lacht> Ihr würdet schön dumm gucken. Nächste Mitgliederversammlung, Röne ist abgewählt, weg damit. <lacht> äh. Und Veränderung ist immer Herausforderung. Heute das ist einfach. Wir wissen nicht, wenn wir Veränderung zulassen, wir wissen nicht, was wirklich am Schluss dabei herauskommt. Ich glaube, auch wenn wir als Leitungsteam da mal die Vision hatten, sie auch wirklich erarbeiteten, den Heiligen Geist mit einbezogen haben in, in diese Visionsfindung hinein. Wir wissen gar nicht wirklich, was dann Gott damit wirklich macht, wenn wir darin in dieser Vision versuchen zu leben und sie versuchen umzusetzen, wir wissen es gar nicht genau. Wir haben vielleicht eine Vorstellung, ich habe eine klare Vorstellung, dass hier ungefähr 150 Fahnen sind. Der Saal ungefähr 50 Mal größer ist und in 27 Länder mindestens übertragen wird, was hier abgeht, weil der Herr hier ist. Zum Beispiel. Also, nur keine Angst. Also. Und Veränderung ist immer Herausforderung. Wir wissen nicht, was geschieht. Aber wir, wir kommen nicht darum, Veränderung zuzulassen. Sonst haben wir mit Gott ein riesiges Problem. Das ist mein erster Punkt. Gottes Ziel mit uns ist Veränderung. Nur ein Beispiel. Ihr könnt mal aufschlagen, Römer 12, 2. Vermutlich müssen es die meisten nicht mal nachlesen in der Bibel, sondern ihr wisst es schon auswendig. Auf jeden Fall der Spur nach. Römer 12, Vers 2, also der Römerbrief, der ist immer noch im Neuen Testament, soweit ich weiß. Und er ist nach der Apostelgeschichte zu finden. Je nach Übersetzung tönt das da dann unterschiedlich. Bei mir steht zum Beispiel, und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Ändert euch! Verändert euer Denken, steht da. Es ist auch logisch, wer in Christus, wer zu Jesus findet, wer ein Leben mit Jesus leben möchte, wer ihn als Herrn und Erlöser annimmt, als seinen König annimmt, bei dem geschieht etwas, der wird sofort verändert. Und zwar radikal. Wisst ihr, was mit ihm geschieht? 2. Korinther 5, 17. Er wird eine komplett neue Schöpfung. Eine komplett neue Schöpfung. Das ist dann vielleicht Veränderung. <lacht> Die meisten merken es, merken es gar nicht im ersten Moment, aber das geschieht. Und die Bibel kennt so viele Stellen, wo vom Wachstum spricht. Peter sagt: Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Wachset. Jedes Wachstum verändert, mindestens höhentechnisch gesehen oder breitentechnisch gesehen oder tiefentechnisch gesehen. Das ist egal. Und dann gibt es da ein Wort, 1. Thessalonicher 4, 1 bis 3. Das ist dann schon noch der Hammer. 1. Thessalonicher 4, 1 bis 3, muss ich mal selbst schnell nachschlagen. Da spricht die neue Genfer Übersetzung doch tatsächlich von Fortschritt. 1. Thessalonicher 4, 1 bis 3. Habt ihr es gefunden? Es tut mir leid, manchmal bin ich so innerlich in Fahrt, dass ich da die Bibelfest am liebsten nur so durchgehen möchte. Da steht was Hammerhaftes. Jetzt noch etwas anderes, Geschwister. Wir haben euch gelehrt, wie ihr leben sollt, um Gott zu gefallen. Und ihr handelt auch danach. Doch nun bitten wir euch im Namen des Herrn Jesus mit allem Nachdruck, macht darin auch weiterhin Fortschritte. Ihr kennt ja die Anweisungen, die wir euch im Auftrag des Herrn Jesus gegeben haben. Gott will, dass ihr ein geheiligtes Leben führt. Dazu gehört und dann geht es weiter. In Teilübersetzungen steht da, dass Gott unsere Heiligung sich wünscht. Hat jemand das Wort Heiligung da? Kann ich das sehen? Ja. Und wisst ihr, Heiligung ist Gottes Wille. Und Heiligung bedeutet immer Veränderung. Das ist Gottes Programmpunkt. Ganz, ganz, ganz weit oben, nach der Rettung der Menschen, will er, dass sie verändert werden. Und das ist immer ein Segen für uns. Und Gott sei Dank ist das ein Prozess. Gott sei Dank ist das ein Prozess. Wir haben Zeit dazu. Aber wisst ihr, Veränderung ist für uns eine Herausforderung, vor allem für uns Schweizer. Ich, schon das heute Morgen kann ich mir vorstellen, hat einigen doch hm, zu denken gegeben. Ich, wenn, ich nicht, wenn ich ganz vorsichtig sein will und etwas ganz krass ausdrücken möchte, sage ich immer, das war speziell. <lacht> ja, das war außergewöhnlich, das war schon eine Herausforderung. Jemand anders würde sagen, Hey, was sollte das hier Das geben, wusel da. Ich kann mir vorstellen, nur schon das gibt zu denken oder zu überlegen und abzuwägen. Schon die kleine Veränderung, dass da vorne Fahnen gewedelt, geschwungen werden, könnte schon einige in ihrer tiefsten Glaubensstabilität in Schieflage bringen. Ich spreche natürlich nicht von euch. <lacht> <lacht> Danke, dass du mitlachst. Wir Schweizer, wir sind doch so stolz auf unsere Stabilität. Und gerade jetzt sind wir so stabil wie kaum eine andere Nation auf diesem Planeten. Wir haben stabile Häuser. Wir haben stabile Rentensysteme. Wir haben ein stabiles Gesundheitssystem. Wir haben stabile Finanzsysteme. Stabil, stabil, stabil. Stabig? Es gibt Dinge, die will man nicht, dass sie sich verändern. Und es gibt Dinge, da wünschten sich Leute unglaublich, sie würden sich endlich verändern. Und sie wissen nicht, wie es geht. Jemand hat einmal gesagt, wenn der Wind der Veränderung kommt, bauen die einen Mauern und die anderen Windmühlen. Wow, schon ein Satz. <lacht> Die Frage ist, zu wem gehörst du? Zu welcher Gruppe gehörst du? Jemand hat einmal gesagt, jetzt kommt es Englisch, ich übersetze es noch, Schweizerdeutsch. Take risks. If you win, you'll be happy. If you lose, you'll be wise. Also nimm, nimm ein Risiko, geh ein Risiko ein. Wenn du gewinnst, es hat sich gelohnt für dich doppelterweise, dann bist du glücklich. Wenn du aber verlierst, wenn das Risiko vielleicht, scheiße Deutsch gesagt, dich an die Wand gefahren hat, dann bist du weiser geworden. Hey, wir sagen ja immer, da, der Edison, der Thomas Edison, das war der mit der Glühlampe, oder? Wie viele Versuche hat er gemacht, bis seine Glühlampe endlich so gefunst hat, wie wir sie heute wieder abschaffen wollen? <lacht> ja, hund hunderte von Male. Hunderte von Male. So ein Mann hätte jedes Mal sagen können, ja Blasius, das ist da unfassbar. Also, das sind jetzt 450 Versuche gewesen. Ich weiß garantiert 54 Wege, wie es nicht geht, aber jetzt habe ich genug. Er hat weitergemacht, bis er es hatte. Und jeder Versuch, der schief ging, macht ihn weiser, weil er konnte sagen, das alles funktioniert nicht. Das sagt dieses Sprichwort oder dieses Wort. Du hast in jedem Fall gewonnen. Entweder gewinnst du, oder wenn du verlierst, bist du weiser geworden und du weißt, das nächste Mal tue ich es nicht mehr auf diese Weise. Aber wir entscheiden. Wir entscheiden. Wir entscheiden ob das, was Gott an Veränderung wirken möchte in unserem Leben, ob das Raum bekommt in uns. Und ich möchte mal erklären, was uns nicht verändert. Behaviorismus. Das habe ich mich gefreut, das zu sagen. Behaviorismus. Also auf Deutsch, der Reiz der Umstände bildet eine Konditionierung in der Psyche und prägt somit das Verhalten der Blackbox deines Gehirns. Jetzt wisst ihr mehr. Jetzt wisst ihr garantiert mehr. Leute, wenn ihr jemanden beeindrucken oder erschrecken wollt, lernt diesen Satz auswendig. Der Reiz der Umstände bildet eine Konditionierung in der Psyche und prägt somit Verhalten in der Blackbox des Gehirns. Warum, um Himmels Willen, sage ich so etwas Kompliziertes? Ja, weil ich weiß, je komplizierter, desto aufmerksamer ist man, wenn man es erklärt, oder? Das, das, es geht da um ein Denksystem, das zutiefst in uns verankert ist, das in uns hineingelegt worden ist, seit wir klein sind. In unserer Gesellschaft zutiefst verankert. Es bedeutet einfach das. Sind die Umstände gut, kommt der Mensch gut raus. Humanismus. Humanismus. Dieses Denken ist ganz tief in uns verankert. Wir merken es gar nicht, wie wir geprägt werden darin. Aber die ganze Welt spricht andauernd davon. Und manchmal höre ich es sogar in der Gemeinde. Hätte ich mehr Geld, ging es mir besser. Ich wäre glücklicher, hätte ich mehr Geld. Hätte ich eine andere Arbeit, mir ging es besser. Hätte ich einen anderen Chef oder Chefin, mir ging es viel besser. Wenn du nach Hause kommst, Grease Grammy bist, hinsetzt und sagst: Frau, wo ist das Futter? Und sie sagt: Hey, was sprichst du mit mir? Geht's noch? Ah, ist nur wegen meinem Chef. Du bist so ein blöder Idiot. Deshalb bin ich jetzt wütend. Könnte sein, dass deine Frau sagt: Weißt du was? Dein Chef ist nicht da. Und ich möchte deine Wut nicht jetzt hier entladet spüren. Ich möchte, dass du schön anständig und lieb bist, weil ich hatte auch einen harten Tag und brauche ein bisschen Knuddeleinheiten. Also bitte sei dann morgen wieder beim Chef wütend, aber nicht jetzt hier. Dann gibt es sogar Leute, die sagen, hätte ich eine andere Frau. Vielleicht gerade in dem Moment. <lacht> Hätte ich eine andere Frau, ging es mir besser. Der Mann sagt, hätte ich, äh, Die Frau sagt, hätte ich einen anderen Mann. Ja. Hätten wir einen anderen Pastor, ging es uns besser. Das, da ist sogar was dran. Das ist durchaus möglich. Wisst ihr... Nach dem funktioniert auch unser soziales Denken. Die Leute in, in den Ausbildungsstätten werden so geschult, dass sie die Umstände des Lebens analysieren und dann daraus Schlüsse ziehen und versuchen auch die Umstände zu verändern, damit es dieser Person besser geht. Bei uns läuft das... Tag und Nacht andauernd auf allen Ebenen so. Brauchst ein besseres Waschmittel, dann hast du schönere Kleider und dann liebt dich jeder viel, viel mehr als bisher. <lacht> Dieses Denken ist so schlimm, weil wenn wir es aufs Geistliche übertragen, auf Gemeinden übertragen, dann denken wir auch so, hätten wir hier eine bessere Lobpreisband, würden mehr Leute kommen, die würden viel lieber Gott anbeten. Oder hätten wir hier einen anständigen Beamer mit 10.000 Lumen sie mehr, dann wäre das Bild besser, dann würde es mich stärker ansprechen und ich könnte besser zuhören bei der Predigt und ich könnte viel mehr davon profitieren. Könnte es sein, dass es dieses Denken gibt? Und das Schlimme ist, das ist zutiefst typisch sündig menschlich. Es ist wirklich ein, sorry, ein verdorbenes Denken, leider. Wisst ihr noch, was Adam sagte, als Gott kam und mit ihm darüber sprach, warum er gemerkt hat, dass er blut blutig nach dem Sündenfall? Wisst ihr noch? Da ging Gott durch den Garten und er wollte wie immer mit Adam und Eva zusammen sein, plaudern. Ich weiß nicht, wie das aussah, muss auf jeden Fall schön gewesen sein, kann ich mir vorstellen. Und dann findet er sie nicht. Und natürlich weiß Gott alles. Natürlich, er weiß, wo sie sind. Aber für sie sagt er: Wo bist du? Und dann kommen sie ja da rausgekrochen und, und ähm, das Gespräch beginnt: Warum hast du dich versteckt? Ja, weil ich nackt bin. Warum weißt du, dass du nackt bist? Das haben sie nicht gemerkt vorher. Und dann sagt doch der Adam: Eva ist schuld, wisst ihr noch? Und er sagt nicht nur, Eva ist schuld, ihr könnt das nachlesen, er sagt, die Frau, die du mir Gott gegeben hast, hat mir diese Frucht gegeben. Also eigentlich sagt er schon da, du Gott bist daran schuld, du hast die Umstände geschaffen, du hast die Frau gemacht, sie hat mir das Ding gegeben, Da musste ich reinbeißen. Hättest du Gott je nicht gemacht, also die Umstände nicht so geschaffen, hätte ich nie angebissen. Das ist ganz tief in uns drin. Und die Bibel sagt in Kolosse 2, Vers 8, Fallt nicht auf Weltanschauungen und Hirngespinste herein, all das haben sich Menschen ausgedacht, aber hinter ihren Gedanken stehen dunkle Mächte und nicht Christus. Wisst ihr, es sind nicht zuerst die Umstände, die uns im Wesen verändern müssen, äh können. Dann gibt es noch einen zweiten Punkt, also einen Unterpunkt da. Wie man, äh, was verändert uns nicht? Das Denken, ich muss nur mein Verhalten ändern. So nach dem Motto, wenn, wenn, ja, wenn man Kinder hat oder vielleicht auch Mitarbeiter oder so, oder eine Frau oder einen Mann oder eine Freundin, dann gibt es so Momente, wo man am liebsten sagt, jetzt reiß dich endlich mal zusammen. Wie du dich benimmst, ändere endlich dein Benehmen. Das ist dann nicht mehr zum Aushalten. Und, und meistens, wenn man das mit richtig viel Nachdruck macht, oder? Dann verschreckt der andere, erschreckt und sagt, oh ja, ich muss unbedingt... Sonst brüllt die mich immer so an, oder? Und dann ändert man sein Verhalten, weil man Angst hat. Weil man den, den Anpfiff nicht haben möchte. Oder vielleicht auch ein wenig, weil man den anderen gern hat und findet doch, es wäre schon noch gut, wenn ich mich verändern würde. Leute, ich wurde als Kind so geprägt. So wurde ich geprägt. Reiß dich zusammen. Du kannst alles, wenn du nur willst. Und so saß ich vor meiner Algebraaufgabe. Ich kann, wenn ich will. Ich will, aber ich kann nicht. Nein! Kam die nächste Ohrfeige. Reiß dich jetzt zusammen! Vor lauter Ohrfeigen wusste ich gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Das funktioniert nicht. Das ist ein Quatsch. Das heißt. Es ist oft so, das sind gute Dinge, die man sich eigentlich sagt und vornimmt. Und es wäre auch wahrscheinlich wirklich gut für viele und für dich selbst, wenn du dich verändern würdest, dein Verhalten verändern würdest. Das sind gute Ansätze darin und es ist einiges möglich auch, mit diesem Reich dich zusammen, mit den Regeln und Verordnungen hinzukriegen. Sogar in der religiösen Ecke, sogar in der religiösen als Christ kann man einiges fertigbringen, wenn man die Regeln befolgt. Aber das ist eben Religion, das ist Menschenwerk, das ist nicht Evangelium. Das ist nicht das, was Gott tun will. Und da ist so vieles davon äußerlich, rein äußerlich. Geht nicht wirklich in die Tiefe, verändert nicht wirklich das tiefste Herz. Da mag es stimmen. Da mag es absolut perfekt sein. Die richtigen Worte, die richtige Haltung, der richtige Ton, alles stimmt. Die Lieder auswendig, da gehen die Hände hoch, da gehen sie runter, da wird geklatscht, alles stimmt. Aber da drin ist mit dem noch gar nichts gewonnen. Paulus sagt das ganz dramatisch im Römerbrief, Kapitel 7, Vers 18. Ich weiß wohl, dass in mir nichts Gutes wohnt. Wenn das wahr ist, wo holst du denn das Gute heraus, wenn du dich krampfhaft verändern willst? Wenn es in dir gar nicht wohnt, in deinem menschlichen Fleisch und Sein. Ich weiß wohl, dass in mir nichts Gutes wohnt, deshalb werde ich niemals das Gute tun können, so sehr ich mich auch darum bemühe. Wow. Oder Römer 2, Vers 29, du kannst du schnell nachschlagen. Dort sagt derselbe Paulus, Römerbrief Kapitel 2, Vers 29, Nein, ein wahrer Jude ist der, dessen Herz vor Gott gerecht ist. Und die wahre Beschneidung ist keine äußerliche Handlung, sondern eine Veränderung des Herzens durch den Geist Gottes. Und geschieht nicht durch Einhaltung jedes einzelnen Buchstabens des Gesetzes. Wer diese Veränderung erfahren hat, bekommt die Anerkennung Gottes und nicht die der Menschen. Da steht so viel drin. Das müsstest du dir die ganze Woche anschauen. Wow, der bringt es voll auf den Punkt. Durch das äußerliche Verhalten ändern bekommt man wohl die Anerkennung der Menschen. Aber nur ein verändertes Herz freut Gott. Ja. Oh, da beginne auch ich, mich regelmäßig am Kopf zu kratzen. sage, Herr, hilf einem Herz. Wir brauchen eine starke Sicherheit für Veränderungsprozesse durchzustehen. Das brauchen wir. Wir kommen alle ins Schleudern mit unseren Gedanken, mit unseren Gefühlen. Wenn sich Dinge ganz massiv verändern, dann ist es auch ganz normal, dass man vielleicht zickig oder müde ist oder nervig, unverständlich. Das wirft viel aus der Bahn, so intensive Veränderungen. Die können einem richtig durcheinander machen. Und während diesen Veränderungsphasen weiß man ja gar nicht, ja wie kommt es dann wirklich am Ende raus. Und wir sind ja immer so froh, wenn wir genau wissen, am Ende dieses Weges kommt das dem Strich heraus. Aber in so vielen Veränderungsprozessen wissen wir nicht, was geschehen wird. Und da kommt manchmal auch Wut und Resignation und Furcht herauf, alles mögliche. Und ich glaube, wir brauchen einen Anker, eine tiefe, grundierte, fundierte Sicherheit, ein Fels, an dem wir uns anlehnen können, ein, ein Ding, das stabil ist, mitten in meiner ganzen Veränderung. Dann ist Veränderung viel besser, greifbar, packbar, durchlebbar. Und das ist Gott. Das will Gott für uns sein. Er sagt ja, Kommt her alle zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Sagt er, Matthäus 1128 28. Gott will deine Sicherheit sein. Im tollsten und im schwersten Lebensabschnitt. In der kleinsten wie in der größten Veränderung. In jeder Herausforderung will der Vater im Himmel dein Ankerpunkt sein. Dein Fels, an den du dich jederzeit anlehnen kannst und sagen kannst, Herr, ich schaffe es nicht. Herr, es ist zu viel. Herr, es macht mir Angst. Herr, ich verstehe es nicht. Da kannst du dich anklammern. Das will Gott sein. Wir haben Gott, ein Gott, ein Vater, von dem die Bibel sagt, er verändert sich nicht. Er ist die Konstante in aller Veränderung. Du kannst dich 100% auf ihn verlassen. Auch wenn es dich durchschüttelt, auch wenn du nicht ans Ende des Tunnels siehst, der Herr ist stabil, steht zu dir, trägt dich, hält dich fest und führt dich durch das ganze Zeugs hindurch. Nicht nur durch die Schwierigkeiten, auch durch Veränderungsprozesse. Und das ist so schön. Das ist so schön. Ich habe deine Konstante. Wisst ihr, wie viele Leute nach etwas suchen, das stabil und fest ist? Darum legen viele Leute auch solche Finanzpulse dran. Weil sie wenigstens etwas haben wollen, das fix ist. Oder kaufen sich ein außergewöhnlich schönes Haus. weil Das steht ja ewig lange da. Das ist mein Fixpunkt. Ich kann immer nach Hause zurückkehren. Oh, «My home is my castle». Mein, mein Zuhause ist meine Burg, da bin ich sicher. Das sind die, die Gefühle und die Gedanken, die damit verbunden sind. Und das hat sehr viel mit Vertrauen zu tun. Du kannst Gott nur als einen sicheren Anker, als dein festen Fels erleben. In der Veränderung, wenn du ein tiefes Vertrauen zu ihm gefunden hast. So, letzter Punkt, wo echte Veränderung beginnt. <lacht> bei mir selbst. Eben bei mir selbst. Deshalb der andere Punkt, wo Veränderung nicht beginnt. Wir müssen gar nicht immer herumgucken und uns überlegen, was anders sein sollte, damit alles besser wird, sondern wir sollten uns anschauen und sagen, mein Herz muss sich verändern, nicht die Umstände. Es war nie Gottes Ziel, uns Umstände zu schaffen, in denen wir uns immer wohl wohlfühlen. Also als Menschen, später schon, in der Ewigkeit bei ihm im Himmel, dass keine Sünde mehr, kein Leid mehr, kein Tod mehr, keine Tränen mehr, das Denke ich mal, uns so wird Vögele wohl sein. Amen. Oh. Oder, ja, gut, es gibt Leute, die, die sind so nicht harmoniebedürftig. Das erlebe ich auch manchmal. Die kommen einfach und wollen die ganze Harmonie durcheinander machen. Und nur weil sie es zu harmonisch finden. <lacht> Aber ich denke, die haben im Himmel keine lange Lebenszeit. Das ist jetzt nicht biblisch fundiert. Es ist nur so eine Idee. Nein, Das ist für mich ein entscheidender Punkt. Gott will mein Herz verändern. Dort beginnt echte, langfristige, nachhaltige, tiefgehende Veränderung, die wirklich, wirklich etwas bewirkt, das nichts anmalen, nichts... Oh. Ersetzen, verändern kann. Nichts ersetzt, was, was diese Dinge, diese äußerlichen Dinge auslöst. Geistliche Visionen wollen gelebt werden, damit sie Realität werden. Geistliche Visionen bedeuten Veränderung. Und nur wer Ja sagt zur Veränderung, kann auch die Erfüllung von geistlichen Visionen erleben. Was baust du, wenn der Herr den Wind der Veränderung gibt? Was baust du? Mauern oder Windmühlen? Das ist Für mich der Schluss dieser Predigt. Gehen wir auf Veränderung ein? Sind wir bereit, uns verändern zu lassen? Wirklich, sind wir das wirklich? Haben wir wirklich ein Verlangen danach, dass Gott das, was er wirklich tun möchte mit uns, wirklich auch anstreben darf. Darf der wirklich mit uns sowas tun? Darf der Heilige Geist mit uns wirklich etwas tun, was wir wirklich noch nie getan haben? Darf der wirklich in mein Herz hineinreden und sagen, René, Patrick, Sarah, da will ich dich verändern. Darf er das? Er, wenn wir die Bibel untersuchen und all die Persönlichkeiten Wenn wir all die Persönlichkeiten anschauen die wir bewundern, einen David zum Beispiel, dann sehen wir viele Punkte, wo er durch Veränderungsprozesse gegangen ist, die absolut keiner von uns sich wünschte. Mose, von dem sagt die Bibel, es war der demütigste Mann, der je auf Erden wandelte. 40 Jahre lang Schafe hüten und innerlich brennen, ein Volk aus der Gefangenschaft zu führen. Könnt ihr euch das vorstellen? Der Mose, der den Mann erschlagen hat damals, das war kein demütiger Mose. Das war ein stolzer Mose, der die Sache selbst in die Hand genommen hat, der die Umstände für sein Volk selbst ändern wollte. Der Mose, der 40 Jahre später einen brennenden Dolchenbusch sah, war ein völlig anderer Mose. 40 Jahre, nur für das zu lernen, nicht mehr ich greife ein, sondern ich lasse den Herrn eingreifen. Würden wir so einen Veränderungsprozess wirklich haben wollen? Ganz ehrlich, Wir staunen über diese Leute und wir sagen, so möchte ich sein. Aber der Weg dorthin, ha, lieber nicht. Ich bin ehrlich, also ich möchte ich, 40 Jahre scharfe Hüten. Ich wäre komplett irrsinnig geworden, sage ich mir. Gibt es doch gar nicht. Es kann doch nicht Gottes Plan sein. 40 Jahre lang leiden die, 40 Jahre lang wird Gott nicht so geehrt, wie er werden soll? Was sind dann noch die frommen Aussagen dazu? Das muss doch morgen losgehen und nicht erst in 40 Jahren. Und Mose wusste nicht mal, wie lange es dauert. Vielleicht hat er sich nach 30 Jahren schon bald innerlich als Leader dieses Volkes begraben. Dieses geistliche Wachstum, diese Stärke, diese Präsenz Gottes, dieses Wirken Gottes in diesem Leben, die haben, diese Dinge haben damit zu tun, dass diese Leute von ganzem Herzen Ja gesagt haben zu diesen Prozessen der Veränderung und Gott diese Zeit gegeben haben, ihm das Recht gaben, ihr Herz komplett umzugestalten. Das gibt keinen anderen Weg für uns heute auch. Es geht nicht anders. Es geht nicht anders. Und wenn wir hier uns wünschen, eine Gemeinde zu sein, die diese Vision lebt, eine wachsende, familienorientierte Pfingstgemeinde, der Mitglieder ihre göttliche Berufung kennen und umsetzen. Leute, da muss Veränderung kommen und du musst Ja sagen dazu, sonst geschieht nichts in dir. Ich fordere euch heraus heute Morgen, innerlich Ja zu sagen oder Nein zu sagen. Ich sage sogar lieber, sagt ihr gleich Nein als Nein. Ja oder nein. Ja, jetzt sind wir heute wieder mal in einer fundamentalistisch christlichen Gemeinde so richtig schwarz und weiß. Okay, muss zu einem Punkt des Schlusses kommen. Ich lade euch herzlich ein, wenn ihr eure Vision leben wollt, wenn ihr die Gemeindevision leben wollt, Veränderung zuzulassen. Sonst wird nichts geschehen. Immer bei dir zuerst selbst suchen.